0: Radio UNAM presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí? Nuevamente estamos aquí con ustedes. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión creo que tenemos un gran programa por delante. Está con nosotros Alfredo López Osti del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Vamos a platicar con algo que a mí en lo personal me apasiona, que es, pues de alguna manera algo que es nuestro origen, Mesoamérica y su cosmovisión. Alfredo, bienvenido, buenas noches.
0: Muchas gracias, Hernando, muy buenas noches.
1: Alfredo, yo quisiera nada más comentar, él es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesor empoderado en la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM. Y bueno, pues estamos aquí para, para platicar de algo que es, bueno, como les dije, a mí me encanta. Yo quisiera, ya les comenté, vamos a hablar de, de la cosmovisión en Mesoamérica. Antes que nada, ¿qué hace alguien que estudia cosmovisión? ¿Por qué estudiar cosmovisión, Alfredo?
0: Creo que es algo bastante importante, en el sentido de que tiene que enfocar uno la cultura de los distintos grupos culturales, incluyendo la propia, como entidades que están no nada más un conjunto de pensamientos, de creencias, de sentimientos, sino como sistemas, sistemas que se van dando, sin que nadie propiamente, individualmente los cree, sino que lo hacemos todos, sistematizamos todos, sin darnos cuenta. Cuando yo afirmo esto, alguien puede quedar con mucha duda de cómo se puede crear un sistema, inconscientemente. Inconscientemente no quiere decir irracionalmente,
1: claro, sino que
0: el sistema tiene que tener una razón fuerte, un conjunto de razones para poder elaborarse. Y entonces yo casi siempre, cuando mis alumnos me formulan esta pregunta, equiparo la cosmovisión en general con una parte de la cosmovisión, que es la lengua. Vamos a suponer que es la lengua, tenemos que pensar en ella como un sistema, un sistema dinámico, un sistema que está cambiando, pero a fin de cuentas un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no podrías comunicarte con nadie si no siguieras un conjunto de reglas. ¿Quién inventó esas reglas? ¿Quién inventó la gramática? Pues no, no se puede decir que nadie en particular la haya inventado. Todos le estamos inventando inconscientemente todos los días y así se va construyendo y modificando la gramática que usamos nosotros como un sistema muy vigoroso que puede decirse o no tiene un autor o tiene miles y miles o millones de autores. Cuando dices que la
1: cosmovisión la hacemos todos, es todos de hace muchos siglos, hasta
0: la actualidad. Bueno, es una continuidad, es un, es un hecho histórico. Un hecho histórico que precisamente es interesante porque no tenemos una cosmovisión dada fija, sino que, como todo lo que es cultural en el hombre, se va transformando constantemente. Dinámico y diverso. Dinámico y diverso. ¿Por qué? Porque no es un hacer totalmente arbitrario, más bien no es arbitrario, es una respuesta que el hombre da a su medio, a sí mismo, en un curso de la historia, en un devenir histórico, y la historia va cambiando, entonces no puede servir un mismo sistema explicativo o interpretativo del mundo, de todo el mundo, detenido en el tiempo. Porque si la historia cambia, tenemos nosotros que cambiar también nuestros aparatos de percepción, de ordenamiento, de expresión, etcétera. Todo este asunto es como una visión general. Sí. ¿Pero por qué lo hiciste? Bueno, yo lo hago precisamente porque me interesa ver el pensamiento humano no nada más, como te decía, como un conjunto de elementos sino como sistemas, sistemas que el hombre crea. Entonces, esto me ha interesado siempre, básicamente, o oh, sistemas particulares como son la religión, la magia, que la magia también es un sistema racional, no digo que creo en la magia o que, que tengo alguna religión, no lo estoy afirmando, pero debo reconocer que todas las religiones, todos los. Eh, este, son sistemas interpretativos del hombre que tienen una lógica mucho mayor a la que comúnmente se le eh, reconoce.
1: Esa es tu visión personal. Sí. Tu posición también personal.
0: También mi posición
1: personal. Pero en un momento dado, ¿piensas que es esencial en este país, en este aquí y ahora, que se estudie la cosmovisión? Sí,
0: claro. En... Que haya grupos, formar gente, entusiasmar a la gente. Sí, mista. claro, porque tenemos nosotros una también una falsa idea de lo que es México. Nosotros pensamos en México básicamente a partir de una cultura de mestizaje. Y esto no es cierto. México es un mosaico cultural. Un mosaico cultural en el que todos lo integramos y todos tenemos los mismos derechos, no nada más de vivir en el país, sino de hacer valer nuestras propias concepciones. Y esto es lo que no se ha hecho, de reconocer a México como una pluralidad y entender que es una pluralidad y cómo se pueden articular los derechos, los deseos, las esperanzas de todos los ciudadanos para poder vivir en una forma más armónica, más justa, más digna.
1: ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos perdido?
0: Bueno, en realidad nunca hemos visto al país desde una perspectiva de este tipo. Siempre hay un pensamiento que se impone a los demás en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social, dijéramos un pensamiento hegemónico, que quiere imponerse sobre todos los demás porque tiene la conciencia de que es el único verdadero. Y lo primero que tenemos que hacer los historiadores de la cosmovisión es entender que toda la humanidad está compuesta por un conjunto enorme de posiciones distintas, de cosmovisiones distintas, que cada una de ellas llegando incluso hasta la posición individual, cree poseer la verdad. Cree que tiene el derecho de ser hegemónica, y esto es un conflicto, un, eh, provoca un conflicto constante. Yo quiero que los demás obren como yo creo que deben obrar porque yo soy el que tengo la verdad en todo. Un ejercicio de poder indiscriminado. Brutal, bueno, ¿no? digamos, este esto ha provocado este ejercicio de poder que eh, impone formas que no corresponden ni al deseo, ni a la formación, ni a las aspiraciones de los que quedan precisamente sometidos a las reglas de los grupos hegemónicos. Todo esto de la cosmovisión,
1: en el caso concreto del... La... Que vamos a hablar, se da en un espacio que es Mesoamérica
0: ¿Qué es? bueno, eh, tenemos que ver Mesoamérica como uno una de tantas tradiciones productora de cosmovisión y en particular yo sí he elegido esta tradición en particular para hacer estudios, ¿por qué? ¿por qué no parto de mi propia cosmovisión para estudiarme reflexivamente y prefiero hacer otra cosmovisión que está muy ligada con nosotros históricamente, pero a fin de cuentas no es la mía. ¿Por qué no es la mía? Porque de la existencia de Mesoamérica al presente ya han, traducido, ya han pasado cinco siglos. Entonces es necesario ver que esa distancia nos ha separado. Entonces es, en cierto modo una cultura distante, distante, muy distante en el tiempo, muy distante también porque nuestra cosmovisión actual no deriva estrictamente de aquella cultura mesoamericana, sino de muchas otras, incluyendo la mesoamericana.
1: Una de las cosas que yo aprendí contigo es que Mesoamérica
0: es un área cultural. Mesoamérica es una, digamos, una super área cultural. Sí, así es, o sea... Eh, Mesoamérica es un conjunto de sociedades que fueron creando su historia interrelacionada de tal manera que necesariamente por esa comunicación que tuvieron llegaron a formar un, en muchos aspectos a, eh, pensamiento, sentimiento común. Y esto constituye sino la conmovisión total de cada una de estas áreas, si las bases centrales, porque son las que se usan precisamente para la intercomunicación. ¿Qué historia común vivieron? Pues una historia muy, muy compleja, una historia de intercambio de bienes en un principio, historia de intercambio de tecnología, incluso tendríamos que decir de intercambio de miembros de sociedades, porque hay intercambio de mujeres en estos grupos, hay también intercambio comercial después, pero después hasta la guerra. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la guerra como también como un tipo de relación social, tremendo, difícil, pero también la guerra tiene normatividades y tiene necesidades de llegar a ciertos momentos de acuerdo y todo eso crea cultura común. Es una expresión social esa guerra. Es una expresión social, pero no nada más que expresión social. De expresión en su máximo sentido de que unos hablan, otros escuchan, entienden y devuelven la palabra. Es una relación dialógica. Claro.
1: Debo confesarlo, Alfredo me hizo favor de regalarme un pequeño libro digo pequeño porque el formato es pequeño, pero, pero el contenido me sorprende, se llama Las razones del mito, la cosmovisión mesoamericana. Un poco sobre este libro y vamos a platicar. Yo quisiera que, 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 bueno, son varios capítulos, vamos, como se dice, empezar por el principio. Bueno, no tan, sí, ya, no tan sí. principio. El, en, en, el, en la parte de taxonomía dices algo que me encanta, así empieza, para conocer el mundo debemos dividirlo seleccionarlo, agruparlo y tratar de explicar la naturaleza y el movimiento de sus partes por medio de la analogía. La clasificación es una de las primeras actividades intelectuales de nuestra existencia. Cada cultura posee sus propias bases clasificatorias. Para poder comprenderla tenemos que pre preguntarnos por su forma particular de dividir y ordenar el mundo.
0: Sí. Bueno, tenemos, podemos entender, por tanto, ta, taxonomía, algo tan particular, tan complejo, tan elaborado como es la taxonomía de los biólogos, <risa> con bien. sus nombres latinos, etcétera, pero taxonomía va mucho más allá, la taxonomía claro. va mucho más allá, tendríamos que esperar, eh, empezar eh, con los individuos recién nacidos. Tú no puedes imaginar un niño que tiene unos cuantos días de nacidos que no empiece a crear también sus taxones. No puede confundir. En momentos se le presenta una persona, en momentos otra persona, en momentos otra persona. Él tiene que hacer una distinción y una separación. Dijéramos, tal vez la primera taxonomía sería madre no madre, ¿Por qué? Porque entre, entre todas las personas que se le aproxima, sin que él tenga noción todavía de lo que es una persona, hay una, hay una entidad que le es más favorable que las demás y a la que él marca su preferencia. ¿Con qué? Con olores, con sabores, con este, sensación de tacto. Pero el niño ya está haciendo una distinción. ¿Crece el niño? Vamos a suponer y el niño empieza a ver que hay otros seres a los que tampoco puede definir, y se acostumbra a verlos como, dijáramos un perro, y entiende vagamente que es un perro como un ser al que hay que tratar con un cuidado dado eh, y que es muy agradable tenerlo cerca, pero siempre y cuando sea, haya ciertas precauciones, etcétera, etcétera. Y al día siguiente ve un gato y él dice, perro. ¿Qué está haciendo? También su taxonomía. Taxonomía que no corresponde evidentemente con de, la de una persona adulta. Pero no puede él llegar a tener una atomización de pensamiento imagínate tú qué sería si nosotros pensáramos de cada entidad, cada entidad como una entidad separada, atómica. No podríamos pensar pensar, por qué Porque tenemos que reducir a tal punto que una ley, dijéramos una ley de cuidado con esta cosa, cuidado con este animal, dijéramos, tenga que aplicarse a muchos seres, a muchísimos seres, que tienen analogía entre sí. Y entonces ya empezamos a crear distinciones que nos permiten actuar en el mundo.
1: ¿Y en cuanto a la taxonomía en la cosmovisión, Alfredo? Ya concretamente.
0: La taxonomía en la cosmovisión es muy interesante y se presenta un fenómeno que todavía los antropólogos no han eh, discernido, si se trata de algo que es eh, propio de las distintas culturas o eh, algo que es eh, indiscutiblemente propio de la naturaleza humana. O sea, tendríamos que considerarlo como un hecho fisiológico propio de los seres humanos, independiente de que otros seres también tengan facultades de dividir el mundo, no lo podemos negar. Pero en esta especificidad humana eh, hay algunos que dicen el hombre piensa en esto y lo que no es. Cuando menos algunos antropólogos así lo dicen. Pero en esta oposición primaria, binaria, porque es... Esto y lo que no es esto, muchas veces hay relaciones de complementariedad, que las cosas existen, es una creencia, porque existe su contrario. Y esto ocupa la mentalidad, puede decirse, no podemos afirmar de todas las culturas del mundo, pero sí de una gran parte de las culturas del mundo. O sea, divisiones tajantes como frío-calor, arriba-abajo, macho-hembra, luz-oscuridad, húmedo-seco, etcétera, etcétera. No quiere decir esto, evidentemente, que todas las culturas tengan el mismo tipo de divisiones, pero todas las culturas indiscutiblemente tienen una división de dos elementos que son opuestos y complementarios. y complementarios. En todo
1: este asunto también tú comentas el, el, la importancia del tiempo mítico y el tiempo mundano. ¿Qué sí. significa esto en la cosmovisión? Bueno,
0: ahí tienes tú una, eh, una oposición binaria. A uno le pudiéramos llamar el ecúmeno, derivado de la palabra griego oikos, la casa, que podemos asignar al mundo, al eh, la, la ubicación, tiene no ubicación nada más, al tiempo-espacio propio de las criaturas, pensando que hay dos tipos de seres, al menos unos que crean y otros que son creados. Entonces, si pensamos en dioses, tendríamos que ver que los creados... O sea, los seres humanos, los árboles, las plantas, la, las rocas, la, todo pertenece a un mundo que fue creado también. Y esto podemos llamarlo ecúmeno. ¿Cómo llamaríamos al otro mundo al que sí es exclusivo de los dioses? y de las fuerzas sobrenaturales. Al otro le podemos llamar, simplemente también usando la misma etimología, anecúmeno. o sea, lo contrario a lo que es el ecúmeno, lo que no puede ser casa de las criaturas. Ahora, con una particularidad, si nos vamos a la, a, a la división mesoamericana, tendríamos que ver que en este mundo, el mundo de las criaturas, sí puede residir, no nada más eh, un conjunto pequeño de dioses, sino una multitud de dioses. Es más, hay dioses que vienen y se van, vienen y se van cotidianamente, pero el mesoamericano imagina que todo su mundo está invadido, movido, dinamizado por esas fuerzas que vienen del otro mundo.
1: Y que son movibles...
0: Eh... ¿Efímeras, regresan, van, como tú dices? No, son permanentes o son efímeras. Pero hay unas, por ejemplo, que son dioses que llegan en forma de tiempo. ¿De tiempo? Sí, el tiempo es divino. Es una sustancia, según el mesoamericano, que viene de otro mundo, pasa por este, cumple su misión en este, trabaja en este y se va. Entonces, uno es, digamos, un mundo lleno de potencialidades del ser, y en el otro es donde el ser se realiza cambiando constantemente. En este mundo hay presente, pasado, futuro. En el otro mundo, no, hay un presente absoluto de todo lo que existe. Es un tiempo diferente, es un, un momento tiempo, un tiempo espacio totalmente diferente. Después nos nos
1: comentas también sobre la expulsión del paraíso y el destino de los hijos. ¿Había bueno, en Mesoamérica ese
0: concepto de paraíso? sí, claro. Bueno, hay el concepto, Porque no le llamemos la paraíso, ¿no? Judeocristiana, muy sí, sí, muy sí bien. No no le llamemos paraíso, o llamémosle paraíso, pero entendiendo que es una cosa distinta. Hay la idea precisamente ...de que el otro mundo... ...el anecúmeno... ...es el que crea este mundo... ...este mundo... ...vive en un tiempo... ...dado que desaparecerá... ...cuándo no sabemos cuándo... ...pero según el mesoamericano... ...algún día... ...el mundo concluirá... ...y el otro mundo... ...como es eterno presente... ...seguirá como siempre... ...el del anecúmeno... ...el del anecúmeno... ...entonces... ¿Cómo explican la existencia de este mundo? Como un producto del anecúmeno. Mm. Y entonces, si tú te pones a pensar cómo se dio este mundo, tienes que envolver todas estas ideas de procesos que se realizan y permanecen. Es una cosa difícil de explicar esto de realizarse y permanecer siempre presentes en el otro mundo, que dan como producto la existencia de este mundo. O sea, el mundo fue creado. Fue creado desde el otro mundo, desde el mundo de los dioses. Entonces hay mitos que se refieren a esto. Muchos mitos. Los mitos son aventuras divinas que cambian mucho evidentemente, uno los cuenta de un modo, otros de otro, pero en el fondo todos están explicando un proceso cósmico que produce algo. Entonces, en este mito al que tú te refieres, del paraíso, existen precisamente el padre y la madre, o sea Dios, pero Dios... También concebido de la manera de taxonómica de opuesto complementario. Dios no puede existir en su forma masculina si no existe la femenina. No puede existir en la forma femenina si no existe la masculina. Siempre es ese binario. Siempre es binario porque si no es binario no hay movimiento. Entonces, si tú tienes este concepto de que hay padre y madre, es posible que veas que este movimiento es productivo y que tendrán hijos. Entonces explica un lugar muy ameno en que viven el padre, la madre y multitud de hijos. Pero estos hijos llegan a cometer un pecado. ¿Qué es un pecado? Algo que rompe una continuidad improductiva. Un pecado es algo que rompe la monotonía y que crea una cosa distinta. Y aquí varían los pecados, pero uno de ellos, muy interesante, se acerca curiosamente a la narración bíblica. Porque existe en ese paraíso un árbol, y hay una prohibición de arrancar flores o ramas del árbol, o de herir al árbol. Cuando uno lee esto la primera vez en los mitos antiguos, dice... Esto es una copia de la Biblia. Pero cuando uno ve los códices que indudablemente son anteriores a la llegada de los españoles, se da cuenta que no ya existía aquí este concepto del árbol herido por los dioses que emana abundante sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da una orden, y esta orden es desobedecida. Los hijos rompen las ramas. Los padres corren de aquel lugar deleitoso a los hijos y les dicen, ustedes se me van y van a vivir a otro lugar. ¿Cuál es otro, el otro lugar? Y les señalan la superficie de la tierra, ya de este mundo. Y les dicen, arriba y abajo de esta superficie cuando tú lees arriba y en el inframundo en el Mictlán, la parte dedicada a los muertos te das cuenta de lo que están hablando es un ciclo entonces los dioses son condenados por su pecado a vivir ciclos de vida muerte en un mundo que no era el suyo no es el anecúmeno, ya es el ecúmeno. Y esta expulsión y población de aquel lugar da lugar al mundo y esta expulsión da lugar a las criaturas. Ya un círculo constante, un ciclo constante. Exacto, porque vida, las criaturas... Muerte... Exacto.
1: ¿Hablas, hablas de una similitud con el asunto de la Biblia. Sí, y tiene, sí, tiene una cantidad de cosas. Sí. Pero de repente también, al oír tus palabras, siento una gran similitud con la mitología griega. Sí. Porque ahí hay hombre mujer, Júpiter sí. y Juno. Sí. sí. Y toda la parole que traen de diferentes maderas. Sí. ¿sí? Y son... Dioses con pasiones, con locuras, con eh, disposiciones, con enfrentamientos, con todo eso, ¿no? O sea, es una diversidad impresionante. O sea, tiene la, la cosmovisión mesoamericana, por lo que percibo, una gran similitud con la parte judío cristiana de la Biblia, en fin, todo esto,
0: pero también con la mitología griega y romana. Podemos afirmar una cosa, siendo todas las religiones tan diferentes... Tienen unos elementos comunes con otras. No, con las, no todos con las mismas, no, claro. no hay una. Pero sí. Es, es impresionante. ¿Por qué? Porque el hombre tal vez tiene limitadas formas de explicar determinados procesos. Pero sí, lo que tú dices es muy, muy cierto. Entonces, tendríamos que pensar que estos dioses que que eh, tú llamas plurales, eh, tienen características muy semejantes entre sí, en algunas ocasiones. Y en otras son concepciones de los dioses muy diferentes. Pero tú has tocado un punto particular. Son seres que pasan aventuras muy semejantes a las de los seres humanos. Claro, el hombre son crea... Dios, dioses a los...
1: casi humanos, digamos.
0: O humanos casi dioses, o no eh, sé. No, son, digamos, el hombre cómo puede imaginar a los dioses. Con la herramienta que tiene. Que sí mismo. Es el mismo dentro de una sociedad. Entonces imagina a los dioses, esto sí, en cualquier religión que tenga dioses, no todas la tienen, tenemos el budismo, por ejemplo, eh, cuando menos el, el teórico. Este, pero los que creen en Dios, ¿cómo crean aquellos dioses? Demasiado semejantes, demasiado semejantes a los hombres en sociedad. ¿Por qué? Porque es un reflejo de sí mismos. Pero al mismo tiempo lo que sirve de modelo, sirve de antimodelo. O sea, los dioses son como nosotros, pero tienen esto y esto y esto que no tenemos nosotros. Y en esta combinación de modelo-antimodelo, crean seres que son, digamos, para usar una palabra, antropoide no sería, no, no. <risa> sería antropoicos. No quiere decir esto, y hago la aclaración, antropomorfos. ¿Por qué? Porque los dioses incluso pueden tener, y esto lo tenemos en muchas religiones, pueden ser somorfos. Claro o pueden tener forma de árboles, o pueden tener otras formas.
1: ¿No andaba Júpiter disfrazado de cisne para ver si exacto, hacía sus
0: exacto. asuntos? Pero no se trata de la forma, se trata de la concepción de seres que piensan, con la forma que sea, claro. pero piensan como seres humanos, sociales. Sí. Y quiero resaltar lo social. Si fuera un ser humano, y no contáramos lo social, no pudiera ser compasivo, no pudiera ser bueno, no pudiera ser malo, no pudiera ser vengativo. Pero sin dejar de ser Dios. No, sería Dios, pero no pudiéramos atribuirles todos estos que siempre se atribuyen a los dioses, porque estas son calidades sociales. Entonces, el hombre se proyecta socialmente en los dioses y cuando crea los mitos, cuando estos seres son sus personajes, les da aventuras. No es lo mismo explicar un proceso cósmico diciendo A más B igual a C en una forma totalmente estéril que llenándolo de arte, llenándolo de literatura, de aventura, entonces tenemos que también en su comportamiento necesitan ser muy sociales. Sociales para convivir o para matarse unos con otros. Claro. También el homicidio es social. Sí. Entonces ellos reflejan todo lo que es la sociedad porque están creando una narración que capta Dijéramos, el hombre está creando un relato que te hace que te acuerdes siempre de aquel proceso y que, al mismo tiempo, aquel proceso te arrobe, te emocione. No es lo mismo, es que recordar un mito en el que tú crees, que un mito en el que tú no crees. Claro. Tú puedes leer el mito griego y te, sí, y te gusta mucho sí, y todo, culto, ¿eh? pero imagínate lo que sería para alguien que cree en eso, estar oyendo una narración de un mito. Claro. Alfredo, ¿me permites hacer un corte de estación? ¿Cómo, ¿Cómo no? no?
1: Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con Alfredo López-Ostin del Instituto de Investigaciones Antropológicas y de alguna manera comentando un libro que yo les recomendaría que se llama Las razones del mito, la cosmovisión mesoamericana de ediciones ERA. Estamos en el 5536-8989. 89. Ya, se nos fue. <risa> noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentábamos que estábamos platicando con Alfredo López Austin del Instituto de Investigaciones Antropológicas, básicamente sobre el libro Las razones del mito, la cosmovisión americana de ediciones ERA. Hace un momento, en la parte anterior, comentaste este asunto de, de cuando los expulsan del paraíso de alguna manera, sí. eh, por decirlo de alguna manera, eh, los mandan a la superficie de la Tierra. Mm. Y los mandan a tener acceso al Mictlán, al inframundo, sí. al mundo de los muertos. Sí. Pero el cosmos tiene muchos pisos, para sí. arriba y para abajo. ¿Cómo está
0: eso? Bueno, tendríamos que ver que el cosmos, en su conjunto, tiene que ser concebido como una máquina. El mundo mismo tiene que funcionar con determinados principios y esos principios hacen necesario todo un aparato móvil y ese aparato móvil es imaginado geométricamente entonces tendríamos que ver que partiendo de la superficie de la Tierra tú puedes ver hacia arriba y puedes suponer hacia abajo sabes que existe un abajo y lo puedes comprobar no muy profundamente pero puedes penetrar algo en este mundo subterráneo entonces imaginas primero esa división dual a la que tú inmediatamente le concedes determinados atributos pensando que por un lado está representado un poder casi totalmente paterno y el otro un poder predominantemente materno. O sea, arriba el cielo lo concibes como el dominio del gran padre y abajo el dominio de la gran madre. Pero esto no es tan sencillo. Tienes que empezar a pensar cómo de una parte del cosmos tienen que entrar las fuerzas y salir las fuerzas, o entrar las, comunica las comunicaciones y dar resultado a esas comunicaciones. Y entonces es todo un esquema que muy eh, en forma muy reducida puedo señalarte, si quieres, usando también ejemplos de mitos. Originalmente todo está concebido con un origen femenino. O sea, primariamente piensan en la mujer. La explicación es muy obvia. Los hombres nacen de mujer y las mujeres nacen de mujer. El origen es la mujer. Entonces, pensemos en un ser inicial, que es un ser que tiene características no muy ordenadas. ¿Por qué no muy ordenadas? Porque todavía no se establece precisamente el, 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 el eh, orden que marca la máquina, que va a marcar en el futuro aquella máquina. Entonces, se dice que dos dioses tronchan a esta diosa madre, que tiene forma de pez o de, peso, de cocodrilo o de rana con dientes, varían las concepción de tiburón este en algunos lados, la cortan en dos partes y al cortar en dos partes ya están cortando para formar un opuesto complementario. Entonces suben una parte y bajan la otra entonces de La, misma, queda, madre, sea para la misma madre queda ya deshecha como unidad y la misma madre va a producir su espacio antiguo, original, bajo y otro espacio ajeno, que es el alto, y esto es el cielo. Entonces, estos dos conjuntos, obviamente, no quieren estar en esta forma, ellos quieren volver a su forma original y se juntan. Hay que ver que cuando se forma este ser acuático es dividido, las aguas también que lo rodean se van hasta el cielo. Y entonces lo que sucede es que una vez que están separados vuelve a juntarse y esto provoca un enorme diluvio que evidentemente no tiene nada que ver con la tradición primero mesopotámica y luego judía. Entonces cae el cielo sobre la tierra en forma de agua. Hay una gran inundación, y esto es un gran desorden que hace que los dioses digan, no, si ya habíamos empezado a construir la máquina, levanta nuevamente el cielo, y cuando el cielo es levantado, entonces ponen cuatro soportes que puedes tú considerarlos como postes, puedes considerarlos como árboles, ahí viene la idea del árbol, puedes considerarlos como tubos, incluso de acero, como son algunas concepciones actuales, es como esos, seres esos divinos, el cielo que están sosteniendo el cielo. Entre los mayas, por ejemplo, son los Bacabob, cuatro personajes de cuatro colores distintos que están sosteniendo el cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay todavía este deseo fuerte de reintegración, pero ya los postes lo impiden. El problema es que los postes, los árboles, son huecos. Y entonces algo de lo que está abajo, que ahora tiene características de lo que está abajo, que es frío, el líquido, quiere juntarse con lo que está arriba, que es lo que está caliente, que es lo seco, que es lo luminoso. Y penetran las dos fuerzas contrarias, opuestas, complementarias, en una forma de torsal que provoca evidentemente una guerra dentro de los árboles, un dinamismo dentro de cada una árbol. Una guerra de contrarios. Una, una guerra de opuestos complementarios. El frío y el calor, el chorro de agua y el chorro de fuego. Entonces... Toda esta máquina, hasta ahorita compuesta de arriba, a abajo y superficie de la Tierra, con cuatro árboles, tiene que funcionar dentro de una calidad distinta que es el tiempo en transcurso. ¿Cómo haces que el tiempo transcurra? Creando un orden, una ley de llegada del tiempo del anecúmeno al ecúmeno. ¿Pero qué se necesita? Romper el árbol. Si tú rompes el árbol, se sale lo que está dentro. Se sale el frío y el calor en contienda, o sea, la sangre del árbol. Y entonces, pero tienes cuatro árboles, ¿qué haces? Un orden. Y es un orden de bógiro, o sea, circula hacia la izquierda, no como el movimiento de extrógiro de los relojes, sino al revés, al el de bójiro, Entonces, primero se punza, se rompe un árbol, pero el árbol es el del este. El siguiente va a ser del norte, el siguiente del oeste, el siguiente del sur. Ya es el orden del tiempo. Cada árbol que es de distinto color, es de distinta naturaleza, imprime su propia naturaleza en el tiempo que está saliendo, independientemente de que el tiempo está formado por aquella combinación de elementos distintos que provienen de arriba y de abajo. Por eso el tiempo no nada más sale, sino que sale cada día de Divers, más bien de contenido diverso de naturaleza diversa y cada día es diferente al día anterior entonces aquí tienes tú que el tiempo empieza a circular pero en orden los dioses están sujetos a un calendario el tiempo circula en orden y circula diverso para formar la variedad de acontecimientos que suceden en el mundo. que produce el dinamismo? La guerra, la oposición de opuestos complementarios. ¿Y respecto a los cinco soles y el diluvio? Bueno, dijéramos que es un mito que te está explicando cómo se instalaron esos postes. Cada sol es la instalación de un poste. Cuando se han instalado... Los cuatro que existen, o sea, el cuatro jaguar, cuatro agua, cuatro lluvia, eh, cua, cuatro... ¿Cuál me falta? Pederlandos, eh, ¿eh? Pederlandos, eh, cua, eh, no, Este, bueno, dijéramos que lo damos por visto. <risa> este, Cuando se han instalado los cuatro, viene el quinto, y este quinto el cuatro viento, perdón, es el que me faltaba, y eh, cuando están instalados ya los cuatro árboles, sucesivamente, cada uno con su momento de reinado, con su fundación, lo único que falta es algo que los haga moverse, que produzca la circulación. Y en ese momento nace el quinto sol, que es cuatro movimiento Entonces estos cinco, en, estas cinco entidades, llamadas cada una de ellas cuatro, se ponen a funcionar y dan origen al mundo. Es lo que ya completa, digamos, todo el proceso. Bueno, completa. El proceso, como te digo, no es tan sencillo. Porque, por un lado, te, no, yo no me he referido a que cada uno de estos grandes sitios está dividido a su vez en pisos, y que a través de estos pisos se realizan otro tipo de movimientos que no nada más ordenan el tiempo, sino que ordenan muchísimas otras transformaciones que dan origen a la este, dinámica del mundo.
1: nos aquí. Par de, de llamadas. para que... Habla Ernesto Guerrero Padilla desde Xochimilco, con saludo. Dice que es un placer gracias. escuchar esa transmisión, sobre todo al maestro López Austin. Soy venturoso gracias. por estar escuchando este programa. Gracias. Muchas gracias. Habla también Isla de San Román desde Toluca. Desde el maestro habla de la complementariedad, de la multiculturalidad. Por lo tanto, si uno de los grupos humanos, por ejemplo, las comunidades indígenas desaparecen, absorbidas por la civilización occidental, ¿qué riesgo estamos corriendo? ¿Qué consecuencias de que el capitalismo acabe con los pueblos originarios
0: puede haber? Bueno, tendríamos que pensar una cosa, la tendencia del mundo actual, y esto eh, arranca desde muchos siglos atrás, es precisamente convertir a una homogeneidad, una homogeneidad que y e indudablemente es en beneficio de uno de los grupos, lo que decías al principio, lo que, que decía el al ejercicio principio del poder. Entonces, él el... <coughs> Perdón. Entonces, la diversidad es lo que necesitamos resolver necesitamos defender. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite ser como nosotros somos y desarrollarnos ¿Cómo nosotros nos desarrollamos? El ser humano puede seguir caminos que siguen otras culturas, pero no se desarrolla igual. Se desarrolla más cuando está manejando lo propio, cuando está utilizando una experiencia que podemos llamarle tradición que viene de mucho atrás por eso también la tradición tenemos que entenderla no como algo cristalizado sino como algo que estamos creando cada día son instrumentos en los que están las enseñanzas del pasado las novedades del presente y los proyectos que estamos haciendo hacia el futuro esa es la tradición indudablemente cada quien puede desarrollarse mejor en su tradición que en tradiciones ajenas.
1: Y respetar la diversidad y el libre albedrío, ¿no?
0: Exactamente. No se trata incluso de fomentar la continuidad de otras culturas, ¿no? Cada quien que diga cómo quiere vivir, cuál es el camino que quiere seguir cada tradición cultural. Comentas también el, estecio,
1: el establecimiento de varios ciclos, los cósmicos, los astrales, los del tiempo. ¿Cómo está, ¿Cómo está esto
0: ubicado? Todo esto se puede explicar precisamente porque los opuestos complementarios tenemos que concebirlos como uno dominante y otro dominado. Dijéramos, en principio una sociedad que no se puede negar que haya sido machista, que es lo que, quien puede más, el macho, el hombre. Dijéramos que en una proporción como los pisos de 13 a 9. Uh -huh. Sin embargo, siendo el origen femenino, tenemos un proceso en lo que lo masculino se impone y se impone sobre el femenino, pero por un tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la convicción de que lo que manda, de que quien ordena se gasta. Y llega un momento en que no puede sostener su dominio y se da una vuelta, y lo femenino ocupa el poder hasta que se gasta y vuelve lo masculino es el ciclo son ciclos constantes son los ciclos eso es lo que ocasiona los ciclos debemos pensar en el sol y en, la no... en el sol eh, <coughs> perdón en el día y en la noche quién es el rey del de, del día el sol el sol nace de una diosa la tierra y tiene que combatir contra su hermana y contra los eh, sus hermanos, los 400 hermanos, que son la luna y las estrellas. Y los vence. Pero esto no es más que la primera parte del ciclo, porque después el sol será vencido para que venga otra vez la noche, y así en un es ciclo continuo. ¿no? continuo. Que es lo mismo el sentido de la, del ciclo de la vida y la muerte. Exactamente, el mismo sentido de los astros en el cielo. es la idea de que el movimiento no es tan simple. El movimiento también está estructurado por leyes.
1: ¿Y el sentido de la vida humana,
0: Alfredo? El sentido de la vida humana tenemos que considerarlo de una manera muy diferente al sentido de, de la vida humana, eh, en otras religiones. Aquí tenemos que ver que el hombre es un conjunto de elementos de materia muy pesada y elementos de materia muy ligera, dijéramos almas, pero son varias las almas. Entonces el hombre es una conjunción. Hay que ver que la muerte es considerada como una disyunción. Entonces, el sentido de la vida humana está durante la vida humana. Cuando el individuo es íntegro, está completo. Ya después, cada elemento se irá por su lado. Se piensa en el otro mundo, sí, pero es un alma nada más. Una sola alma, la que se va al otro mundo. ¿Y para cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Pues, en, cuando menos para los mexicas, por cuatro años. ¿Qué es lo que pasa después? Entra una recirculación. El alma pierde toda individualidad, toda su historia, deja de ser el hombre que vivió sobre la tierra, se va borrando, y cuando ya está totalmente borrada, vuelve a nacer en otro ser humano que ya no es él, sino que es alguien. Alguien que tiene su propia especie. Y esto pasa con todo lo demás. Con las rocas, con las plantas, con los árboles. Siguen esta misma idea de destrucción y renacimiento. Todos tienen alma.
1: Desgraciadamente nos quedan un par de minutos, tres minutos. <risa> <risa> hay que preocupar el tiempo. <risa> este tiempo también es muy especial. Sí. Eh, yo quisiera hacer un comentario y no dejar esto. Hablamos de, de de la tradición, del estudio de la mitología que que no la, no la no la enseñan, cosa que es un privilegio grecolatina, judeocristiana, la Biblia, en fin, sí. y nunca nos enseñan la cosmovisión mesoamericana. No. Yo creo que esa es una gran, gran, gran falla de la educación en México aparte sí. de, muchas otras. de muchas otras de muchas otras que no vamos a discutir no en sí. el tiempo ni el momento pero si no conocemos esto si no por lo menos tenemos una percepción aunque sea muy básica, muy fundamental sí. menos vamos a saber quiénes somos Exacto. menos vamos a entender ese sentido de la vida humana del mexicano o de lo que suponga ser mexicano
0: o de los muchos que somos mexicanos ¿Sí? de distinta manera de ser cada uno con el derecho de ser como su propia tradición lo demanda
1: Indígenas, ladinos,
0: mestizos, lo que sea. Eh, eh, digamos, extranjeros que extranjeros. vienen también aquí tienen todos su derecho sí. de ser como ellos quieren ser. Claro. Y
1: eso, eso a mí me da un poco de, de, de tristeza, me da un poco de, de, de agobio. Siento que en un momento dado eso, eso nos nos genera, a mí me genera una especie como como de azoro. ¿no? ¿Por qué, por qué esto, no? Y si me permites, yo quisiera obsequiar. Un pequeño fragmento de la suave patria López Velarde, que dice, refiriéndose a Cuauhtémoc, dice, «Joven abuelo, escúchame lo arte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal, al idioma del blanco tú lo imantas, y, y es surtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial, zócalo de la ceniza de tus plantas. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio» tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Una brevísima conclusión, Alfredo, de este programa tan grato. ¿Qué nos puedes decir? Nos quedan segundos, pero no me importa.
0: Bueno, simplemente que debemos pensar todos en el valor que tenemos con, siendo este mosaico de culturas. Es una cosa mucho más compleja de lo que tenemos, mucho más difícil de tratar, pero a fin de cuentas es la única esperanza de ser nosotros lo que somos.
1: Rápidamente, siempre jugamos al final de este programa un bote pronto. Yo te digo una palabra y tú me dices inmediatamente la que se te ocurre. El México de
0: Mesoamérica. Bueno, no es todo. Yo lo diría como alguien que nace fuera de Mesoamérica. Yo soy de la parte del norte, que es la mitad de lo que hoy es México. Y que también tenemos mucho que se nos estudie.
1: Bueno, el México actual.
0: En el México actual, lo mismo. Tendríamos que ver la pluralidad que somos, la forma en que reducimos diferencias o provocamos diferencias, creando semejanzas y diversidades como algo dinámico, propio de la historia al día que estamos viviendo.
1: ¿Y cómo sueñas el México del futuro?
0: Ah, dijéramos, lo que más me importaría, un México justo, que es una de las grandes carencias que tenemos. México es un pueblo desgraciadamente dividido por una desigualdad que es eh, eh, incluso de asombro de todos los países
1: del mundo. México justo, social, económica, de todos sus aspectos. Sí. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Alfredo López-Ostin. Alfredo, muchísimas
0: gracias. La gracias a ti, En La
1: coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez-Castrejón, en la conducción Hernando de Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.